0: Välkommen till Pippipodden med gullet
1: och vidde. Jag välkomnar till det fjärde avsnittet av Pippipodden. Nu är vi inne i februari och februari det är ingen månad du gillar gullet.
0: Nej, man kan ju inte ha den till någonting. Alla månader kan man ju ha till något, men inte februari. Nej, ja, vi fick ju uppleva ett exempel på
1: det när vi var ute och försökte skåda fåglar om dagen.
0: Precis, vi åkte runt i skogarna men såg ingenting egentligen. och Vi gick ut ur bilen och lyssnade men vi hörde ingenting heller. och Vi fikade och försökte få fram saker genom att spela upp sparvugglar och annat. Men vi gick bet på allt i princip.
1: Det var inte förrän när vi till slut tog en sväng ut på slätten- så vi fick i alla fall se sex rapphöns och det var alltså sex riktiga rapphönsfåglar då.
0: Ja, du hade letat efter dem ett tag så det kändes väl bra för dig kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså rapphöna är ju en sån där fågel som man har ett lite tråkigt intryck av idag eftersom den är så ovanlig numera. När jag var barn någon gång tillbaka i ett grott 50-tal då var ju rapphöna jättevanlig, man såg den överallt alltså. Men idag är det ju en riktig sällsynthet och jag har faktiskt inte sett Rapphörna på två år. Så det var, ja, det var lite kompensation kan man säga när vi fick se de här sex stycken.
0: Mm. Sen åkte vi ut till kusten och såg inte så mycket där heller. Men en flock med alfåglar gladde ju. Vi brukar ju inte ha så mycket alfåglar som ligger och rastar utanför vår kust här på ja. västkusten.
1: En gång i tiden lärde det har varit mycket alfåglar även i Kattegat. Men så är det ju inte numera. Nåväl, vi är alltså inne i februari och en sak man kan glädja sig åt i februari det är att omkring den 10 15 i månaden så kommer första numret av vår fågelvärde ut för året. Och i det numret av vår fågelvärde som kommer nu i dagarna så finns det en artikel som kommer att generera ett stort flöde på sociala medier. Det handlar nämligen om fåglars taxonomi och den här artikeln innehåller både splittar och lumpningar. För de som inte är så insatta i skådarnas terminologi så handlar splittar om att man delar upp en art i två eller flera. Medan lumpningar är det motsatta. Det som tidigare betraktats som olika arter slås samman till en. Och bakom det här ligger ju alltså taxonomiska landvinningar i form av DNA-studier och annat sådant. Och det är i Sverige, så kallade taxonomikommitté, TK, som står bakom den här artikeln. Egentligen berör den i huvudsak fåglar som finns utanför vår våra nationsgränser men inom den västpalearktiska svären. Exempelvis så delas blå kärrhök upp i två arter, dels vår som behåller namnet blå Kärrök, och dels den amerikanska kusinen som får namnet amerikansk kärrhök. Denna form har bland annat setts ett antal gånger på brittiska öarna och där handlar det alltså om en split. Å andra sidan så blir det en lumpning när det gäller pilgrinsfalken och dess närstående släkting berberfalk. De betraktas inte längre som skilda arter utan som geografiska raser av en och samma art, pilgrinsfalk. Ytterligare splitta blir det när det gäller den gröngörling som finns på iberiska halvön. Den får nu artstatus och nu har vi alltså plötsligt tre arter gröngörlingar i vårt faunaområde. Vår gröngörling, iberisk gröngörling och atlasgröngörling i nordvästra Afrika. Även toffslärkan splittas och där gäller det den form som finns också i nordvästra Afrika men strax söder om Atlasbergen. Den är större och kraftigare än övriga toffslärka och får nu namnet maghreb Ytterligare en splitt gäller bofinken, släktning Blåfinken på Kanarieöarna. Det har visat sig att populationerna på Teneriffa och Gran Canaria skiljer sig så mycket åt att de ska betraktas som två arter. Teneriffa Blåfink och Gran Canaria Blåfink det blir ibland ganska besvärliga namn när man ska splitta på det här viset. Men finns det då inget att bita i för kryssarna här hemma i Sverige- det brukar ju vara populärt med så kallade soffkryss, det vill säga att man får lägga till en ny art i sin lista utan att behöva anstränga sig. För några få som har sett det vi tidigare benämnde som höglin i siltrutar, så blir detta nu verklighet. Denna form anses vara så skild från siltruten att den nu får artstatus och den ska kallas tundratrut. Men nu kommer vi till det som lär röra upp känslorna. Snösiskan finns inte längre. I alla fall inte som art. Det blir svårare och svårare att försvara artstatusen för snösiska, skriver taxonomikommittén och pekar på nya studier som visat att det knappast finns någon genetisk variation alls mellan de siskor som vi kallat för gråsiska, snösiska och brunsiska. Dessa taxa hör till en och samma genpool, en polymorfisk metapopulation som taxonomikommittén uttrycker det. Beslutet var ju inte så helt oväntat med tanke på hur oerhört svårt det kan vara att skilja de här olika siskarna åt. Trots det kommer det inte att gå obemärkt förbi. Vi hör redan hur det låter på Ölands södra udde, på nabben i Falsterbo i oset vid Örebro och från 30 meters kurvan på Järvafältet. Rör inte vår snösiska. <skratt>
0: När det kommer till det här med gråsiska och snösiska, jag tror nog att det är lite politik i det hela ändå. Så jag väntar nog med att ta fram sudgummit ett tag till. I förra veckans Pippi-podd lanserade vi ett nytt inslag, en frågelåda. Denna vecka har vi fått en ny fråga. Den kommer från Niklas A. i Torslanda. Han säger sig inte tro på englar, men han undrar ändå om englar skulle kunna flyga om det nu finns på riktigt.
1: Ja, vi kan väl börja med att konstatera att när änglar uppträder i gamla testamentets berättelser så liknas de vid människor. Så vi får ju förutsätta att det helt enkelt handlar om människor med vingar.
0: Men alltså skulle inte en
1: vingförsedd
0: människa kunna flyga?
1: Nej, det är inte särskilt troligt. Vi får ju jämföra med det som står närmast till hans och det är ju stora fåglar och då kan vi till exempel ta en kungsön. En kungsön väger cirka 4 kilo och den har en sammanlagd bäryta i form av utbredda vingar och utspänd på cirka 1 kvadratmeter. Och om den här ängeln fråga är en man så bör den ha en vikt på ungefär 80 kilo, det vill säga 20 gånger kungsönens vikt. Och för att lyfta denna kropp skulle det behövas en bäryta av minst 20 kvadratmeter. Och det skulle i sin tur betyda två vingar som var antingen 10 meter långa och en meter breda eller fem meter långa och två meter breda. Och det skulle ju knappast gå att släpa omkring med.
0: Men om änglarna istället är kvinnor då? Kanske till och med ganska små
1: kvinnor? Ja, ska vi läsa Bibeln bokstavstroget så är ju i alla fall ärkeängeln Gabriel en man. Det kan vi ju inte tvivla på. Men låt gå. Om vi säger att en liten kvinnlig ängel väger cirka 50 kilo så skulle hon behöva en bäryta på minst 12,5 kvadratmeter om vi jämför med kungssorna. Och det skulle i sin tur kräva två vingar som är 6,25 meter långa och en meter breda, alternativt drygt 3 meter långa och 2 meter breda. Och även det skulle vara på tok för mycket att släpa omkring med.
0: Ja, så Niklas, vi kan väldigt säkert konstatera att
1: änglar inte kan flyga. Ja, som ni säkert har hört så slog årets upplaga av Vinterfåglar in på knuten nytt rekord när det gäller deltagare. Fler än 21 000 personer skickade in sina rapporter och det blev ett enormt genomslag i media. Nu startade snart tävlingsprogrammet Det stora fågeläventyret på SVT, så det blir alltså ännu mer fåglar i massmedia framöver. Det är kul tycker vi. Men vi har också förstått att det finns de som retar sig på denna fokusering. En av dessa är Tony Örving. Välkommen till Pippipodden Tony. Tack så jolly mycket, Vidde. Jag tycker den här fokus på fåglar fått alldeles för stor utrymme.
0: Kråkor som skriker, Måsa som skiter och Duvo som smutsar ner som parasiter på gator och torg. En gång när jag var ute och åt, jag trodde det var en läcker räkmakka i smögen sommarhettan, Men i alla fall... När jag skulle visa min bordskamrat några danssteg så kommer den jäkla måstruten och flyger bort med min smörgås. Jag blir så förbannad att jag råkar välta bordet. Glas, tallrikar och allt bubbel åkte i marken. Tala inte med mig om vad den där kalaset kostade.
1: Men nu för tiden så har vi ju massor av både radio- och tv-kanaler. Lyssnare och tittare kan ju välja ett annat program. De kan ju till och med se Let's Dance på... TV4 Play, så det är väl ingenting att bråka om?
0: Nej, det räcker inte. Det ska vara dans hela helgen lång. Särskilt i de kanaler vi betalar licens för. Jag vill se dans på gräsmattor, i bare, i gympahalle, på torg och Jag har alltid velat ha ett dansprogram som heter Dansa med din svärmor. Klara man av att dansa med henne så klarar man av allt i livet. Förslagsvis kan man ta bort lite naturprogram i rutan- han som pratar i dem låter så ledsen. Ett epigravning
1: eller? Ja, nu var det ju egentligen inte för att klaga på massmedias fågelfokusering som vi bjöd in dig, Tony. Det var istället för att du som koreograf och dansare har synpunkter på trondansen. Inte minst trondansen vid Homboyasjön. Vad är det du inte gillar där?
0: Det dansar så förbannat löjligt. Det måste vara mer person i den dans. De måste blanda seriöst med oseriöst. Precis som ni i den här podden. Ett, två, tre, fyra. Ett, två, tre, fyra. Hopp, hop hopp. Det är vad jag föreslår. Tranorna kan inte gå att äta korn och potatis hela dagarna. De måste träna på sin dans. Det är många som åker dit och titta. Det är respektlöst från tranornas sida. De måste dansa snyggare.
1: Men vad är det då för danser som tranorna ska dansa vid Holmborgasjö när de börjar dyka upp där i nästa månad?
0: Jag tycker att en enkel chacha eller en finsk tango är väl inte för mycket begärt. Det finns kanske någon trona som kan ta tag i det där.
1: Men du Tony, stämmer det att du tänker åka ner till Gallocanta i Spanien och möta tranorna innan de ger sig iväg norrut? Jag hörde att du ska försöka lära dem både salsa, quickstep och jittebug.
0: Ja, jag söker faktiskt pengar till ett sådant projekt. Programmet ska heta Trondans och en pava med Tony. Vi dansar, vi dricker, goda dricker och steker i solen.
1: Men hur i all världen ska du få tranerna att dansa efter din pipa? Det är ju vilda fåglar och de följer ur gamla nedärvda rörelsemönster.
0: Du har du aldrig sett mig i action vid det. Jag kan göra alla möjliga underväg. Jag är bra på att shouta sönder öronen på folk, inte minst, jag CFO som jag vill.
1: Och sen så ska ni ordna en livesändning av Let's från Hånbojansjön, har jag hört, och kåra det allra bästa tramparet.
0: Mycket riktigt. Det trampar som kan göra en 360 samtidigt som det skriker tre
1: gånger på en sekund kommer att vinna. Tony, du har ju alltid varit öppen med att du är gay och lever ihop med en man. Känner du till att det finns ett tronpar som håller ihop i flera år och där båda individerna är hanar?
0: Absolut. Och jag är det inbokade i Pride-paraden. Men paraden är precis under häckningstiden. Jag gissar att det är ute på någon my någonstans i Mellansverige då. Jag får fundera på hur jag ska lösa den där knuten. Tack för att jag fick komma hit och prata med dig. Jag älskar din frisyr.
1: Och nu har vi kommit fram till det avsnitt i pippi som heter Veckans fågel. Och denna veckans fågel är egentligen två. För vitruten och den vitvingade truten är båda arter som dyker upp hos oss vintertid. Och båda hör hemma långt norrut. Vitruten häckar cirkumpolät i Arktis och i angränsande områden. Medan den vitvingade truten häckar på Grönland och i nordöstra Kanada. De är lika varandra i alla dräkter och kan ses nästan som storebror och lillebror. Vittruten är stor som en havstrut och grov, medan den vitvingade truten snarare är liten för att vara trut och nästan lite måslik med sitt rundade huvud. I första ungfågeldräkt är båda arterna färgade som kaffe med mjölk, ganska svag kaffe med mjölk dessutom. Och de har mycket ljusa vingpennor. Hur är det Kristoffer, har du sett någon vitrut eller vitvingad trut i vinter?
0: Nej, inte just den här vintern, men visst har man sett flera stycken av båda arterna. Vi hade ju en vitrut här för ett par år sedan som alternerade mellan en damm i Vallås och flög ut i hamnen på vintern. Den var det ju många som var och tittade på.
1: Mm. Ja, det var väl förra vintern det?
0: Ja, till och med det. Den, nej, den hade någon slags förkärlek för Halmstad just den vintern. Annars så hade det varit svårt att se sådana där trutar hemma hos oss senaste åren.
1: Ja, man kan säga att både vittruten och den vitvingade truten var betydligt vanligare förr. Och det gäller alldeles särskilt vittruten som sågs i betydligt större antal under exempelvis 1980-talet än vad den har gjort efter millennieskiftet. För vitvingad trut är det lite marigare att dra slutsatser eftersom den betraktades som en stor raritet ända fram till 1980. Men under 1980- och 90-talen sågs den mera regelbundet med upp till 15 fynd varje år. Efter millennieskiftet har det varit ganska magert med färre än fem fynd under de flesta åren och några år med lite fler fynd och så ett stort undantag. 2012 uppträdde den vitvingade truten i aldrig tidigare skådad mängd och det noterades närmare 40 individer i hela landet. och Du såg väl flera ute dem va? Har jag för mig?
0: Exakt. Då fick vi se rätt så många vitvingade trutar här längs kusten, både särskilt i Skåne och i Halland. Sen 2013 hade vi en häftig observation av vitvingad trut just på Trönninge Ängar utanför Halmstad. Den fågeln stod på en av öarna ute i våtmarken och helt plötsligt så kom en medelavstrut och landade bredvid den. Det var en ganska bizarr syn när... Sibirien mötte Medelhavet eller vad man ska säga.
1: En sån här häftig kombo som du brukar tala om i skåda kretsar.
0: Exakt. Vi fick ju lite
1: dokumentation på det med så att det blev ett minne för livet. Ja. Tillbaka till vitruten Under 80- och 90-talen så sågs det regelbundet mer än 50 vitrutar vintertid i Sverige- Därefter har antalet minskat så att under 2000-talet pendlat mellan bara något tal och närmare 40 de bästa åren. Men inget år har alltså varit så bra som normalåren på 80- och 90-talet. Ehm, och du har alltså inte sett någon vitrut i vinter va?
0: Nej, inte ännu men man hoppas väl att det kan komma någon. Jag jobbar ju en del uppe på Jätterön och där letar vi ju vitrutar i princip varje eftermiddag. När vi skådar efter jobbet. Mm.
1: Och det ligger ju naturligtvis ganska nära till hans att anta att det minskade antalet vitrutar framförallt beror på ett mildare klimat, inte minst i Arktis. Gränsen för havsisens utbredning är ju numera betydligt nordligare året om än vad den har varit tidigare. Men finns det några andra förklaringar som du kan se det?
0: Fisket alltså, det var ju mer populärt bland yrkesfiskare att åka ut och fiska på västkusten förra om åren, men det är inte lönsamt längre.
1: Mm. Och det var ju ofta i fiskhamnar man så vid för. förr. Eh, och vad ska man då spana efter de här båda trutarna?
0: Du kan ju leta på dagarna efter traktorer som plöjer om det är lite milt, eller så kan du leta ut i hamnar
1: där det finns fiskgräns och annat. Så det är framförallt där det hanteras fisk som man ska spana efter de här.
0: Det är väl att föredra kan jag tycka.
1: Det, du nämnde ju Jätterön tidigare. Det finns ju numera en örnåtel på Jätterön som även lockar rätt mycket trutar. Det kanske kan vara en plats att i alla fall spana in en vitrut på.
0: Det är det ju verkligen. Varje morgon när vi lägger ut mat där så kommer det ju hundratals trutar, särskilt havstrut och gråtrut och landar där bland alla kråkor och annat. De är ju verkligen opportunister och tar tillfället när det kommer.
1: Mm. Så spana i stora ansamlingar med trutar och det behöver inte vara enbart vid kusterna. Jag tittade i talen och noterade att tre av de vitvingade trutar som sätts hittills i år i landet faktiskt har sätts i inlandet. Så även där kan det lönas sig att titta på trutar. Efter en kanske lite trevande inledning så börjar vi nu bli lite mer varma i kläderna i Pippi-podden. Av de reaktioner vi har fått att döma så är ett väldigt populärt inslag de korserier som Christoffer Gulland förmedlar. Här har vi ännu ett.
0: Tärnor i tusental och glädjetårar på min kind. Författaren Henning Mankel talade om kärleken som den enda nåden i livet. Att leva ihop med någon för att slippa den stora ensamheten var kanske det viktigaste av allt. Han och hans fru talade med varandra varje dag, oavsett var de än befann sig i världen. Jag håller med honom, men för mig finns ytterligare en nåd, fåglarna. Sedan unga tonår och nu kring de tidiga trettio har jag uppmärksammat fåglarna varje dag. Jag hör och ser dem. Jag längtar efter dem. Fåglarna finns nästan alltid runt omkring mig. Att känna igen en fåglart och veta vad det är som hörs högt upp på himlen är en tacksam känsla. Man slipper vara ovetande. De bevingade vännerna finns alltid där som ett passivt sällskap, men ändå ger det en känsla av full närvaro. Åtminstone är det så för mig. En nåd i livet, helt enkelt. En hel vinter hade gått. Den första koltrastsången i mars. Jag släppte matkassarna på cykelbanan bara för att njuta av vår nationalfågels vackra stämma. Hoppet hade tänts igen. Hoppet om en ny vår med tusentals återvändande fåglar. Snart började bofinkarna sjunga. Gransångarna, järnsparvarna, taltrastarna och rödhakarna och alla de andra därtill stände också in i kören allt medan våren gick. Sjöfågelsträckan svepte förbi längs kusten Som långa girlanger i olika färger och former Vi gick och väntade på något som vi inte visste att vi väntade på Jag och min gode vän Fredrik Vi var båda två män i våra bästa år med olika personligheter En stor portion humor Och ett rätt jobbigt lass med tragiska händelser i livet bakom oss Fåglarna förenade oss Precis som det egentligen förenar alla fågelskådare. Fågelskådning är ett klasslöst intresse. Den verkställande direktören kan titta på rovfågelsträck ihop med den unge vänstra aktivisten. Fascinationen för fåglarna dem emellan är gemensam. Morgonen den 27 april 2014 steg vi upp tidigt. Det är kanske den bästa tiden på året att ha ynnest att få bo på västkusten och skåda fågel. Stora mängder med lommar, tärnor, änder och massor med roliga arter dyker upp längs kusten vid den här tiden på året. Vi åkte ut i påar på möttes där klockan sex. För mig är det den vackraste fågellokalen i Halland. Det ser ut som om någon stor konstnär gjort ett penseldrag i Holmsbukten- där sand, grus, tång och stenar skapar en vacker rastplats för tusentals fåglar både vår och höst. Väl framme vid den stora slyngestenen från istiden möttes vi av ropen från en hel bataljon med strandskator. Påarp är en erkänd rastplats för strandskator som ska vidare mot Nordkalotten och Ryssland. Den här dagen räknade vi ihop närmare 1200. Otroligt mäktigt. Snart riktades våra blickar över det för dagen mörkblå havet. Vi anade aldrig vad vi skulle få uppleva för skådespel just den här aprilmorgonen. Egentligen hade vi väl bara hoppats att få se lite smålomar, tärnor och möjligen någon kustlab. Det började med en stor flock tärnor några hundra meter ut. Sedan kom det fler och fler. Vi bara stod tysta och iakttog. Där flög tärntåg efter tärntåg. En klar majoritet av silvertärnor- men säkert fanns också en och annan fisktärna i flockarna. En del flög tätt över vattnet, andra en bit upp- och vissa flockar flög förbi nära- medan de allra flesta sträckte en bra bit ut. De grasila tärnkropparna studsade fram- i en fjädrande flykt över vattenytan- som om det vore det lättaste som finns- vi räknade och räknade. Det tog aldrig slut. Det kändes som om vi befann oss i en egen dimension där tiden hade stannat. Gåshuden spreds över min kropp då och då och jag får medge att mina ögon vid något tillfälle blöttes av en glädjetår. Vi tittade på varandra, skrattade och skakade på huvudet. Klockan blev tio och det hade passerat tolv tusen tärnor. Ett antal som aldrig tidigare hade skådats i landet. Längre ner från Laholmsbukten rapporterades om ännu högre summor under morgonen. Det var i sanning en dag att minnas. Att få se en stor flock silvertärnor passera tätt och lågt i en målinriktad formation över det stilla havet svårslaget. Silvertärnan flyger ändå 40 000 km per år. Mer behöver man inte säga- Rariteter i alla ära, men det är trots allt de vanliga fåglarna som alltid vinner i slutändan. En sån här fågelupplevelse är en av bitarna i pusslet av alla de fågelupplevelser man har i sitt liv. När livet en dag tar slut kan man tänka på det färdiga pusslet och dö med ett leende på läpparna.
1: Nu knackar det på studiodörren. Ja, knackar är ju en underdrift. Det bankar på dörren. Det låter som att någon försöker riva huset där vi sitter. Det är uppenbarligen någon som är riktigt, riktigt arg. Nej men, titta, det är ju vår gamle polare Stockholmare, Mats Mackan. En av län ländets verkliga storkryssare. Men varför är du så arg?
0: Har du inte hört? Jag får inte kryssa snösiska längre. Det här är fanns en värre än ombyggnationen av slussen och att äta lunch på avenyn i Göteborg. Ge mig något lugnande. Jag har inte kunnat sova. Min statistik är förstörd. Jag vill kryssa här vilt, Men nu får jag inte kryssa
1: längre. Men visst är väl argumenten för att lumpa snösiska med gråsiska bra? Det finns ju uppenbarligen inga egentliga genetiska skillnader mellan de här båda formerna.
0: Visst är argumenten bra? Vad snackar du om? Vad är det du säger? Den är ju jättelätt att skilja från gråsiska. Jag brukar gå efter temperaturen. Är det under nollan är det snösiskor? Är det över är det gråsiskor? Lätt som en plätt ju. Det där lärde jag mig tidigt förstår du.
1: Men den här genetiken har ju gett dig väldigt många nya kryss genom året. Är inte den här utvecklingen av ornitologin bra egentligen? När jag får
0: nya arter kniper jag käft såklart. Men jag vill inte bli av med arter. Det är lite som att du samlar på, säg, ungsvantar i olika färger. Inte fasen vill du att en kommitté ska säga till att du inte får ha kvar din snorgröna vante.
1: Men ska genetiken enbart gälla när det innebär en uppdelning av en art i flera, det vill säga när du får nya kryss och inte i den motsatta riktningen, hur ska du ha det egentligen?
0: Där satte du huvudet på spiken, vid Vidde. Fler kryss åt folket. Det har jag alltid sagt.
1: Men samtidigt som snösiskan nu lumpas med gråsiskan så splittas tundratryten från siltruten och blir en egen art. Du som visste så mycket på ölan har väl säkert sett en tundratryt och kan väl lätt räkna in ett soffkryss förmodar jag.
0: Självklart kan jag det. Det blir underbart att förkryssa i ett kryss med min guldfärgade bläckpenna och dra en sexa whisky på gubbhyllan i vår.
1: Uppfattar jag dig rätt att du har sett många tundratrytar men att du inte rapporterat dem för att du anser dig vara förföljd av raritetskommittén?
0: Mycket riktigt. Jag tänkte jag kunde gå förbi raritetskommittén och sätta ett kryss i smyg. Det verkar funka för många. Ingen kommer att upptäcka mig, tror jag.
1: Amatsmackan du är ju också en mycket berest skådare och det behöver väl innebära att du kan tillgodogöra dig tre nya internationella soffkryss i form av amerikansk kärrök, iberisk gröngörling, magreblärka och Gran Canaria Blåfink.
0: Jag önskar att det vore så, men den där jäkla magreblärkan gick jag bet på när vi var i Marokko på 80-talet. Det var någon polis som tyckte jag körde alldeles för fort. Blev förhörd i tre dagar där innan jag släpptes. Men jag gjorde väl det. Skådarpolarna åkte hem när jag kom ut. Och där stod tre smalnäbbade spår och stekte i värmen. En art ingen hittar längre. Tur i oturen kan man säga.
1: Men eh, samtidigt som du nu får kryssa i lite nya arter så måste du ju stryka berberfalken.
0: Stryka bebben? Nej du, skulle inte tro det. Jag har en egen refräng om falkarter förresten. Jag såg en jalle som jagade en pille, medan Toffen och Steffen lirade med läffen och affen. Bara i Stockholm kommer vi på sånt, min vän. Vidde brukar ju alltid avsluta pippi med ett allvarligare inslag- men i veckans Pippipod eftersom det är alla hjärtans dag och allt, så blir det ett glatt inslag.
1: Ja, jag har ju den senaste tiden jobbat ganska mycket med det här projektet som heter Vinterfåglar in på knuten. Och det gör att jag kommer i kontakt med väldigt mycket folk. Jag får många reaktioner och det är alldeles uppenbart att det här med fåglar det är något som betyder mycket för många människor. Inte minst under såna här gråa vinterdagar. Och häromdagen så kom det ett brev från en uppenbart äldre dam uppe i Värmland. Och hon skriver så här. Jag står i fönstret och signalerar macka. Och då kommer hela gänget. Idag kom hackspetten som nummer två. hon har jag inte sett på länge. Annars är det fem taljoxar, ett par nötveckor, en blåmes, eventuellt med fru. Och en skettmes, tror jag det var. Jag hörde namnet på tv häromdagen. Det var en liten ljusgrå fågel med vitt huvud. Och när man får sådana här brev då blir man ganska varm i hjärtat, tycker jag. Det lyfter och det känns som att man gör någon form av nytta även när man sysslar med fåglar.
0: Som sagt, fortsätt leta efter vittrutar och vitvingade trutar nu när kylan kommer.
1: Och det kan ju också löna sig att spana lite extra vid fågelmatningar för det vet vi från tidigare år att när det smäller till och blir kallt som det har blivit nu då brukar det komma fram. Kanske inte några små troll och tomtar ur Vråna, men en och annan rätt kul fågel.
0: Det här var allt från Pippi-podden denna vecka. Vi hoppas att ni lyssnar på oss igen nästa vecka.
1: Och då har jag varit högt upp i bergen och letat efter väldigt speciella fåglar. Vi får väl se om jag hittar några.
0: Pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på pippi-podden-email.com Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras med stöd från studiefrämjandet.